0: O Senhor esteja convosco. meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo com um efeito Qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai
1: Lançar o alicerce
0: não será capaz de acabar E todos os que virem isso Começarão a caçoar, dizendo Este homem começou a construir E não foi capaz de acabar Ou ainda Qual o rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com dez mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil se ele vê que não pode enquanto o outro rei ainda está longe Envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da Salvação. Glória ao Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesse vigésimo terceiro domingo do Tempo Comum. E Jesus no dia de hoje, Ele está fazendo um convite e ao mesmo tempo Ele está levando as pessoas a refletir dentro desse convite, qual é o convite? O segmento dEle, todos nós somos convidados a seguir Jesus, não é aqui simplesmente um segmento para ser padre, para ser freira, ou sabe lá o que mais. É um segmento aonde nós precisamos colocar Jesus como Deus. Ele é Deus. E uma vez que Ele é Deus, nós devemos servi-lo. Tanto que o, o, o catecismo, ele faz um no primeiro mandamento, quando faz referência a amar a Deus sobre todas as coisas, lá diz que nós somos chamados, a amar a Deus e a servir, Deus Ele não nos quer pela metade, lá no livro do Deuteronômio, Deus Ele faz uma grande recomendação, é como se Ele gritasse para o povo, dizendo assim, Ouve Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, e com toda a tua alma, e com todo o teu ser, porque eu sou o único Deus, não há outro Deus. Então, a referência do Evangelho de hoje é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com todos o teu sei, com todo o teu coração, e não se pode colocar outro Deus. Só que aqui Jesus está falando o seguinte, olha, se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida não pode ser meu discípulo não pode ser seguidor meu então Jesus está nos colocando contra os nossos parentes contra as pessoas mais próximas então, Ele está dizendo que para seguirlo é preciso desapegar do pai e da mãe, do, da mulher, que, para quem é casado, ou do homem, do esposo, e dos filhos também, e dos irmãos, irmãs, e tudo, e todas as coisas, todas as situações. Não pode ser meu discípulo? Sim, é verdade. nem os nossos parentes podem estar acima de Deus, ninguém pode estar acima de Deus, porque todos os outros são criaturas, e uma vez que nós somos criaturas, nós temos que olhar para aquele que, que nos criou, que é o Criador, para nós colocarmos Ele em primeiro lugar, os outros vão estar sempre em segundo. Por isso que o segundo mandamento, quando ele faz o resumo de tudo, ele fala que o segundo mandamento é amar o próximo. Mas aqui ele está falando do amor que nós devemos ter em primeiro lugar a Deus. Eu estou falando assim, mas eu vou entrar na prática. No nosso dia a dia. Por exemplo um esposo não pode proibir a esposa de vir à missa no domingo, às vezes a gente encontra situações de que o esposo ou pode ser também a esposa, eles não são de, não acreditam em Deus, não servem, não querem saber de Deus e pelo fato de não querer Servir a Deus, eles impõem essa situação dele para com a sua esposa e às vezes até para com os próprios filhos. Eu não quero que você vá na igreja, eu não quero que você participe da missa, simplesmente porque ele não, ele não participa. E o que é que a esposa vai dizer? Olha eu amo muito você. Tanto que nós nos casamos. E eu não, não seria capaz de te trair, porque o meu amor para com você é, é grande. Só que você não é o meu Deus. Você não morreu na cruz você não nasceu da Virgem Maria, você não foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, você não morreu numa sexta-feira, você não ressuscitou no terceiro dia, se você fosse tudo isso, você não subiu ao céu, se você fosse tudo isso, eu seria capaz de não ir mas como você não é isso e você não é meu Deus eu vou ter que ir e eu devo ir então eu vou me separar de você olha eu não queria me separar porque eu não casei para me separar de você mas só que você não é o meu Deus eu não posso deixar de ir na missa eu não posso de cumprir o terceiro mandamento, que é o guardar os domingos e festas e solenidade, para ficar com você, eu vou à missa sim, depois eu volto, para nós continuarmos vivendo juntos, e vivendo a nossa vida matrimonial, cuidando dos nossos filhos, da, da nossa casa, mas você não pode me impedir, então eu vou me separar, Estou dizendo para você que eu não queria, mas eu não posso ficar sem ir na missa por causa de você. Você entendeu? Eu estou dando um exemplo assim bem, bem forte para você entender o que significa o que Jesus está dizendo que aquele que me seguir, e não desapega do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos e tudo mais, e assim por diante, não pode ser mais seguro, não pode, Deus está em primeiro lugar, e aí ele, tem, aí ele diz assim, olha, então, olha, antes de você me seguir, então você vai ter que fazer uma coisa. Você vai ter que calcular se é isso mesmo que você quer. Ele conta essas duas parábolas. Você vai ter que pensar agora. Você vai olhar, você vai refletir, vai olhar interiormente. E você vai ver, realmente é isso que você quer porque é interessante que esse evangelho, se a gente for observando, na medida que Jesus, ele foi se revelando, ele foi é, realizando curas, milagres, as pessoas começaram a ir atrás dele, vamos relembrar lembrar o momento da multiplicação dos pães, quando aconteceu, e aí o pessoal ficou naquela animação, aí Jesus se despediu deles, mandou os apóstolos entrarem na barca, e os apóstolos entraram, e aí Jesus subiu para o monte, rezou, no outro dia ele desceu, aí ele entrou na barca, foi atrás do, dos apóstolos, caminhando sobre as águas, e aí, quando eles desceram do outro lado, mais à frente, aí o povo veio e disse assim, mas Senhor, nós estávamos atrás de ti aí Jesus diz assim é vocês estavam atrás de mim pelos milagres que eu fiz né? mas vocês de agora em diante vocês vão ter que lutar lutar pela comida que não parece que eu hei de dar que é ele mesmo eu sou o pão vivo descido do céu então mais uma vez, aí ele está colocando vocês estão me procurando apenas pelas coisas que eu, que eu tenho feito então agora eu quero dizer uma coisa se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida não pode ser uma discípula por exemplo, eu como sacerdote, o padre Rivelino, que é padre aqui, nós deixamos nossa família, a paróquia, aqui para o padre Rivelino, que é pároco, aqui na São Sebastião, vocês estão em primeiro lugar, no serviço a Deus, que ele tem, ele, a família dele, está em segundo plano, primeiro está aqui, então ele teve que renunciar deixar pai, deixar mãe para entrar no seminário para se preparar, se tornar um sacerdote para colocar Deus em primeiro lugar e não a família em primeiro lugar porque se ele ficar colocando a família dele em primeiro lugar, e aqui eu também se eu colocar a minha família em primeiro lugar eu não posso ser discípulo de Cristo porque essas pessoas vão ser os meus deuses e eles não podem ser serem os meus deuses eles sim, são amados por mim são amados pelo padre Rivelino quando precisar, dentro de uma situação estamos lá para ajudar, mas Deus está em primeiro plano Deus nunca vai estar em segundo plano e aí no dia a dia eu faço até uma pergunta para você no dia a dia o que é que você tem colocado em primeiro plano tem colocado acima de Deus por exemplo, você até reza você vai na igreja, você faz tudo mas quando se depara com aquela situação você diz assim, bem, nessa situação aqui não, eu tenho que deixar Deus em segundo plano e eu vou e eu tenho que fazer isso aqui isso pode ser apego a pessoas como só pode ser apego às coisas por isso que no final ele diz assim do mesmo modo, portanto qualquer um de vós se não renunciar a tudo o que tem não pode ser meu discípulo esses dias nós vimos o jovem rico que chega diante de Jesus, e pergunta para ele assim, Senhor, o que eu devo fazer, para ganhar a vida eterna, o que eu devo fazer, para ganhar o céu, para entrar no céu, aí Jesus diz assim, pratica os mandamentos, ele disse, quais? aí Jesus começou a elencar, do primeiro, até o último, aí ele disse assim, ok, que bom, pratico, esses, tem mais alguma coisa? Aí Jesus disse assim, para ele: sim, tem. Olha, pega todo o dinheiro, toda a riqueza que você tem, dá para os pobres, e os bens que você tem, vende tudo, e agora me siga. Ah, aí ele desanimou. Meu dinheiro, minha riqueza, deixa tudo para te seguir? Isso aqui não. E ele foi embora. Jesus conta uma outra parábola do tesouro. O cara encontra um tesouro num campo, e aí o que é que ele faz? Ele faz ele vai em casa, porque o tesouro é muito importante, ele vai em casa, e tudo que ele tinha, ele vende tudo, provavelmente ele vendeu até a casa que ele tinha, está vendo? Renunciou a tudo por causa daquele tesouro, vendeu, foi lá, comprou o terreno, para ficar com aquele tesouro, Ele, ele tinha, se ele não vendesse os bens que ele tinha por causa daquele tesouro, ele não ia conseguir comprar aquele terreno e ele não ia obter o tesouro que estava lá. Então ele foi lá e reduziu, tudo que ele tinha, vendeu tudo por causa do tesouro. Porque aqui Jesus está dizendo, ele é o tesouro. Eu vou terminar dizendo. O seguinte para vocês, tem algo mais importante nesse mundo do que Deus? Tem algo mais importante nesse mundo do que Deus? O que é que tem? O seu carro? A sua casa que você adquiriu com o suor de muitos anos... Aí Jesus diz assim, olha, eu sei, eu reconheço que essa casa que você, que você tem aí, olha, está aí a história sua, da sua família, está toda aí, todo o dinheiro, está tudo aí, e essa casa é sua, mas hoje eu queria pedir que você deixasse essa casa para você ficar só comigo, você teria coragem de fazer isso? Enfim, no final, meus irmãos, só vai sobrar Deus. Um dia nós teremos que sair desta vida, é o, é o que o Salmo hoje está dizendo, né? O Salmo 89, para quem tem. A Bíblia da Ave Maria é 89, mas está aí no folheto, né? Para quem tem a Bíblia da CNBB, ou a Bíblia de Jerusalém, é o Salmo 90 ali naquele salmo ele diz bem assim a vida de um homem dura 80 anos mas hoje nós podemos dizer não, a qualidade de vida aumentou já tem gente que já chega a 90 96 e até 100 tudo bem, não tem problema 80, 90, 100 vai acabar do mesmo jeito aí voltemos ao que o Salmo está dizendo a vida de um homem dura 90 anos 80 anos 70 anos alguns que são os mais fortes chegam a 80 aí ele diz assim mas a vida nesse mundo ela é cheia de sofrimentos para dizer assim neste mundo a vida é constituída de sofrimento tem alguém aqui nessa igreja que não sofreu? sofrimento e tribulações, ele diz, aí ele diz, então se a minha vida,
1: ela pode durar
0: setenta, os mais fortes podem chegar a 80? aí ele diz, então senhor, ensina-me a contar os meus dias, Levando aqui, que são poucos, imagina, vamos supor que teve uma mulher que morreu com 120 anos, o que é 120 anos para a, a eternidade? Nada, então que esses dias que o Senhor me deu esse tempo, eu fiz 56 anos nesse ano, às vezes eu brinco, só me resta 14 a chegar a 70 só tem 14 eu estou em contagem regressiva então, nessa contagem regressiva o que é que eu vou fazer? ou eu coloco a minha vida toda inteira na mão de Deus ou eu não coloco ou eu aproveito esta vida que são esses 14 anos que me restam Deus ou eu aproveito com Deus aí é que ele vai dizer ensina-me a contar os meus dias eu desde 50, desde que eu fiz 50 anos, eu estou contando eu me recordo que eu estava lá no banheiro tomando banho e aí eu disse nossa eu estou com 50 anos aí eu me lembrei do Salmo eu disse, então só falta vinte, então o que é que eu vou fazer da minha vida? só resta vinte, agora, já são 14. e o tempo está passando, não, padre José Augusto, mas o senhor é padre, a sua vida é dedicada inteiramente a Deus, certo? é verdade? será que eu não tenho meus amigos? será que não tem coisas da minha vida que eu coloco acima de Deus? Deus é, eu vou usar essa expressão para vocês entenderem, Deus é goloso. quando Ele quer, Ele quer tudo, e na medida que nós vamos nos relacionando com Ele, na medida em que nós vamos amando mais a Ele, aí Deus vai começando a dizer assim, olha, agora eu quero que você tire isso, agora eu quero que você tire isso, agora eu quero que você tire isso, que você tire isso. olha isso aqui, olha, está vendo? a agulha, essa agulha que você ganhou lá de presente de alguém, que você disse que é um, como é? é um valor espiritual que a gente diz, né? eu tiro essa agulha também, ela já está me impedindo, está te impedindo que você ser todo meu, porque essa agulha está tá se colocando agora, você está colocando ela acima de mim, e ele vai pedindo, vai pedir, até que chegar o momento que nós, que Ele poderá dizer assim, agora sim, você é inteiramente meu, pode vir, aí a gente passa dessa vida para outra, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa Mãe Maria.